0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年一月三号，星期三，农历是癸卯年兔年的冬月二十二。好，今天清晨封面通过起来，觉得凉凉冷,冷冷的。要特别提醒，确实哦，变天了，因为东北季风增强，大陆冷气团南下，所以呢，北部、东北部慢慢会感受到明显变冷啊、哦。那今天变冷的时间点，还有接下来的天气变化，线上连线请教的是中央气象署的。预报员陈依秀小姐，
1: 今天主要封面在清晨，目前正通过台湾地区哦，所以在基隆北海岸跟北部地区都有开始有这个局部短暂阵雨。那另外呢，随着呃这个封面过了之后，东北季风增强跟大陆冷气团南下、哦，所以迎封面的。东半部地区也会有局部的短暂阵雨哦，不过中部跟南部地区今天都是多云到晴的天气。温度方面就要特别留意了，在、呃、北台湾以及宜兰地区高温，今天只有十八、十九度，而且会越晚越冷哦。那中部跟花莲高温二十一到二十二度。南部跟台东地区的高温 24~25 度，但是入夜之后到明天清晨，各地的低温，像西半部跟宜兰有机会来到 13~15 度，华东地区17 18度。所以提醒大家要留意温度变化，调整穿着。最后提醒哦，在东北风增强，所以基隆北海岸、桃园至台南，还有东半部沿海空旷地区、横村半岛以及各个离岛，容易有 8~9 九级的。强阵风，如果到临近海域活动，也要注意安全。以上资料是由中央气象署提供。好，谢谢宜秀提醒，也提供给大家参考哦。今
0: 夜变冷喽，而且呢，越晚会越冷啊、哦。冷空气南下，预计今天晚间到明天清晨，这个强度是最强的、哦。所以北部预测，大概看部分气象专家说，如果把辐射冷却效应的因素考虑进去的话，竹苗低温从今天晚间到明天清晨，可能低温不到十度哦。白天会回暖啦。但是呢，日夜温差比较大，要特别留意一下这一波的天气变化哦。好，昨天的呃，这个气象署也特别提醒大家，这一周天气大概就是以两天为一个单位。好，两天冷了之后，可能又会回暖，但是又要变冷了，留意一下天气方面的变化。再来关心昨天的外电焦点，日本二零二四年开年真的不平静。在元旦发生七点六强震之后呢，昨天东京羽田机场在傍晚当地时间五点五十五分，台湾是慢一个小时哦、喔，大概四点多快五点，发生两架飞机相撞的事故。从北海道新千岁机场起飞的日航班机降落羽田机场之后。刚好在跑道滑行，就擦撞了准备运送物资到能登半岛地震灾区的海海上保安厅的。定义机，而日航的机翼呢部分冒出大火跟浓烟，整架飞机在一个小时之后被大火吞噬，整个跑道陷入火海。在客机上有三百七十九人，十二名机组人员，还有三百六十七名，加起来哦，乘客大概是三百六十七个，通通安全撤离。而保上海上保安厅的飞机呢，有六个人，只有机长顺利逃生，另外五个人死亡，而机长现在伤重。消防单位补充说明。说本来传出客机上有十七个人被呛伤，但是后来数字稍微修正为十四个人受伤，其中四个人伤势严重，已经送医治疗了。日本的国土交通省表示，当地时间在昨天晚间六点钟之后，羽田机场跑道封闭，往来羽田多个航班取消。但是到晚上大概九点半哦，除了事发的 C 跑道之外，其他羽田机场三条跑道通通重启，恢复起降。我们的交通部观光署晚间表示。这个失火的航班呢是日本国内线，现在并没有收到我们自己旅行社的通报，会持续关注后续的消息，适时的给予帮忙。好，那为什么飞机会相撞啊？现在并不知道。那 NHK 请来的专家说，疑似是其中一架飞机听错塔台的指示。还有一名日航的前机长也表示，他的职业生涯当中从来没有看过这么离谱的状况，所以不排除可能是指挥系统端出了问题。在事发第一时间，与田。机场透露，起因是客机的起落架故障，勉强用机腹着陆，但是偏离跑道，所以才撞上军机造成事故。不过，立刻有网友研究呃出来流出来的新闻画面，说：“哎，这个飞机引擎防护罩出现了很大的凹洞，一定是撞到了，而不是迫降失败。”确实啊、哦，日本民航局在查阅塔台记录之后，正式定调，说是五一六航班试图从南面降落在 C 跑道上，不过当时跑道上。已经有一架日本海上保安厅的飞机了。与会的日航高层表示，机组人员说，当时客机通通都是正常的进入跑道，执行正常的降落程序，没想到怎么会有飞机在上面，所以就擦撞了，碰撞了。所以到底真正的原因细节有待进一步调查。不过目前呢，日本媒体普遍倾向可能是在指挥端出了问题哦，所以才会导致两辆飞机呢，两架飞机在地面上相撞。日本石川能登半岛元旦当天，瑞士规模 7.6 的强震部分呢，石川县政府说，地震确认造成55人死亡，上百人轻重伤。因为地震灾区交通中断，所以能登半岛部分地区现在变成孤岛，救援的物资很难送达，食物跟燃料这些民生物资都非常的短缺。根据了解，救援物资呢，本来昨天下午呢是打算用直升机投送，但是并没有顺利送达。新系跟石川县内很多地方现在是断电断水，当然网络啦、通讯也是受阻的。另外比较担心的是当地余震不断。日本呢，在今天凌晨大概两点二十一分，又发生了一起最大震度五强的余震。受到地震影响，当地核电厂部分使用过的燃料池冷却水溢出，但是目前为止辐射的数值并没有异常，所以对外暂时没有影响。现在呢，正在确认核电厂外部电源还有燃料池的安全，必须要确保没有问题。交通部官光署说，没有旅日的国人因为地震伤亡或受困。灿星、可乐、雄狮这些旅行团呢，在日本的团客通通都平安呢、哦，行程也继续。受到航班影响回台的旅客，昨天也陆陆续续回来了。昨天我们包括副总统赖清德、台北市长蒋万安、高雄市长陈其迈都说，我们的搜救队已经准备好了，只要灾区有需要，随时可以动身去帮忙。不过日方的回应是，现阶段他们的救灾能量都是够的，足以应变这一次的地震灾情。日本强震，大陆海南广播电视台的主持人笑成浩，他在个人的自媒体账号上发布了包括报应等等的言论，已经被电视台调查了，暂停工作。伦岛市地震导致大火，无敌铁钉金刚的作者永景豪的纪念馆被焚毁。还有微博网友说：“呃，现在呢，对于看到日本这么多的灾害，他们有一点点呃，这个幸灾乐祸啦，或者是呃，有点看好戏呢，通通都是小人的心态。天灾真的不能调侃哦，因为不知道什么时候轮到我们。呃，就是昨天大陆也有部分网友说，其实大陆方面也有地震哦，而且呢，地震的灾情也让人看得相当不忍，所以呢，不能说。”报应哦！如果你说日本地震是报应的话，那大陆的地震又要怎么算呢？所以，这个大陆的广播电视台主持人已经被电视台调查，而且立刻停职了。美国总统拜登持续对大陆的半导体下重手。彭博社说，荷兰半导体制造设备供应商艾斯摩尔已经应美国总统拜登政府的要求，取消部分设备出货到中国大陆。荷兰的高端晶片制造设备出口禁令正式生效，全球半导体设备龙头艾斯摩尔现在呢提前取消了部分的设备，身子外光等等哦，出货到中国大陆。换句话说，商业界的解读是，二零二四一开年，现在呢美国对大陆的科技业开打了，再度点燃美中的科技大战。对此，大陆的外交部发言人汪文斌昨天回呛说：“美方根本是霸凌哦，说这样霸凌严的行为呢，已经严重违背了国际贸易规则，一定会自食恶果。”另外一则，昨天外电相当受到瞩目的新闻话题是，南韩最大在野党共同民主党党魁李在明，他在釜山遇袭。当地时间昨天早上大概十点二十七分，李在明考察加德岛新机场选址地。他在接受记者访问的时候，有一个外表大概看起来五十多岁到六十岁的男子，拿攻击式的这个武器哦，在李在明的脖子上左边开始这个攻击，李在明当场倒地。在现场照片显示，身边的人立刻用纱布、用手套来压住他脖子上的外伤。攻击者的身份呢？现在说他是假的支持者。事发之前，他假装说要签名，所以靠近李在明，就突然拿出大概二十到三十公分的武器行凶、行刺。之后，这名男子当然很快就被制服了。但是李在明呢？现在还在加护病房观察当中，行程当然通通取消了。哈马斯电视台正式宣布，以色列无人机对黎巴嫩首都贝鲁特南部的达西耶发动炸弹攻击。哈马斯政治局的副局长正式已
2: 经确认了，已经死亡了。切海伦的报道。英国广播公司 BBC 报道，哈马斯表示，副领导人艾鲁里和武装部队两名指挥官在黎巴嫩贝鲁特的爆炸中丧生。南部郊区达西耶办公室爆炸，共有七个人丧生，而他们就在其中。艾鲁里是哈马斯政治局副主席，对军事事务涉入相当深。以色列国防军发言人哈加里指出，以色列军队处在高度戒备状态，准备好应对任何情况。黎巴嫩外交部长对媒体表示，以色列应该对贝鲁特哈马斯高级领导人的攻击负责，批评以色列试图将针对哈马斯的战争扩大为地区战争。他也批评西方国家一直要求黎巴嫩阻止真主党制造问题，但是问题来自以色列。BBC 报道，哈马斯领导人哈尼亚发表了声明，指责以色列侵犯黎巴嫩主权，并且使当前冲突升级。巴勒斯坦总理史泰耶谴责杀害哈马斯副领导人艾鲁里的行为，他也警告可能随之而来的风险和后果。记者齐海伦报道。
0: 好，投资人对今年降息有预期心理降温，所以美股呢在二零二四年的第一个交易日几乎是全盘揭末。纳指滑落超过百分之一点六，非半跌超过百分之三点六，只有道琼是微幅上升的。十年期的美债值利率逼近百分之四，科技业的巨头纷纷暴跌。巴克莱警告 ，iPhone 的需求不振之后呢？苹果被一家券商降平，所以股价走低。芯片板块通通都被抛售，包括 M A M D， 包括英特尔跟 A S M L， 埃斯摩尔啊，通通都是领跌的。那清晨美股主要指数收盘到穷呢，逆势上涨二十五点三万七千七百一十五点。那斯达克指数跌两百四十五点，跌幅百分之一点六三，一万四千七百六十五点。标普百指数跌二十七点，四千七百二十四点哦，四呃。更正一下，四千七百四十二点，费城半导体跌一百五十二点，跌幅有百分之三点六五，四千零二十三点。台积电 ADR 今天跌幅百分之二点三七。深夜收盘的欧洲股市主要指数呢走势分歧，伦敦股市跌十一点，七千七百二十一点；法兰克福指数涨十七点，一万六千七百六十九点；巴黎 CAC 四十指数跌了十二点，七千五百三十点。台股昨天是二零二四的红盘日，不过红盘行情失利，股汇双挫。在台币部分呢，受到美元指数反弹拖累，台币收盘收在三十点八六六兑换一美元，重贬了一点三一角，连两贬。台北集元泰外汇市场的总成交量十五点零三五亿美金。台北股市盘中跌超过一百四十五点，不过尾盘因为台积电拉尾盘的关系哦，所以呢，跌幅收敛，收盘大盘指数跌七十七点，一万七千八百五十三点，三大法人合计卖超三十一点二亿元。2024总统副总统激利委选举投票， 1月13号就要投票了。现在选战倒数十天，竞选活动正式起爆。当然，蓝绿白三党呢也进入了晋升的肉搏战，车队扫街，站在路口拜票，还有大型的造势活动齐发。除了候选人站上第一线呢，很多分身也纷纷下乡跟选民互动，要做最后的冲刺。国民党昨天率先同步在全国 1,139 个路口展开拜票。的活动，大家等一下上班上课，在路口应该还是可以看到、哦、很多候选人在催票、在拉票。而民进党今天是在全国超过一千个路口拜票，民众党启动全台的大车扫，要一路扫到选举投票前。周选会则提醒大家哦，从今天凌晨零点一直到投票时间截止。不能够发布、报道、散播、评论任何的民调资料。如果违反的话，要罚台币十万块以及一百万以下的罚锾。包括我们的听众朋友哦，绝对不要用任何的方式来发布、社团讨论啦，或者等一下在我们的留言板也不要再 p 抛喽，否则就是违法哦。提醒大家特别注意。民进党总统候选人赖清德昨天在嘉义县云林县做最后的冲刺，帮党籍候选人补、呃、这个辅选。不过，昨天在水上乡玄素上天宫参拜的时候，他正要转身离开，有个女子呢突然攀住他的脖子，送上一吻，他竟然来一个强吻，所以呢，赖清德被吓了一大跳，露出非常尴尬的微笑。他身边的维安人员来不及阻止，也傻眼，完全来不及啊！这个现吻呢是来得又快。而且呢，让人完全无法防备。另外，民进党政府总统候选人赖清德、萧美琴昨天晚间有一则最新的竞选广告推出来了，是总统蔡英文开车载赖清德，然后呢再把车辆交给赖清德跟萧美琴，让赖清德来载萧美琴，象征把总统职务交棒。而赖清德在广告当中也被蔡英文说好凶哦，你
2: 第一次坐我的车哈、哦
3: 欸？不算吧，我们已经三路四年了、欸。
2: 我、哦、那一路走来有什么感觉呢
3: ？非常充实，也充满挑战。嗯
2: ，说实在的，真的是很不容易
3: 。其实我一直想要问你你感觉我是什么款的人
2: ？你
0: 比我想象的更快派呢，尤其是哦，你发现迄个鸦片哦，划开始
2: 派哦，你个人咧玩鸡。
3: <笑>不，我迄是为了国家安全、啊、啦，该派的时阵，我那是爱派的。」因为守护台湾的民主也是上解重要嗯。我靠，敢那风劲透
0: 有感觉到啊
3: ，但我无啥物讲讲诶，你开车开了足稳诶
0: 。因为有你在旁
2: 边帮我看啊，让我能够放心开啊。副手这个位置还是真的很重要，不能随便用抽的。<笑>你准备好了吗
3: ？准备好了。加油。好，加油。
0: 哎、欸，你们一定会开得比我更好哦
3: ！有他在，没问题。交
0: 给我们。你的阳光不错
3: 、哦，跟你学的。<笑>好
0: 吧，出发吧。嗯听得出来，这则广告走的是比较温情的路线。在蓝营方面呢，昨天晚间赵少康有最新的访问。国民党副总统候选人赵少康这两天的访问行程呢，在呃接受访问的行程部分安排的都可以看得出来哦，有意要突破同温层。他昨天接受三例节目《关我什么事》专访，在专访当中坦言，到目前为止打电话、留话、写讯息给红海创办人郭台铭，都是直接进语音信箱或者是没有回音。他认为了，现在检方收。收押了《周点论》，意思呢就是叫做郭台铭不要站出来挺侯康佩。你打通郭董电话了吗？最后关头他会站台挺侯康吗？没有打
1: 通
4: 哎、欸，
2: 到现在还没有打通。我
4: 有他三个电话号码，嗯，然后呢打都直接就进入语音了
2: 。那你要给他留话吗？
4: 我也给他留了话了，我也给他写的讯息了，他都不闻不问这样哈。我本来以为最后他应该会站出来，可是当周点论被受押以后，我就想说他可能要做另外的考虑了。我觉得压周点论就是威胁郭台铭，叫他不要出来。
0: 好另外，赵少康日前上贺龙夜夜秀节目片段，昨天晚间才公布到 YouTube 上哦。赵少康一开场呢，就以日前的口误来自嘲，他故意把贺龙叫成伯恩，贺龙呢则叫赵少康是赵总统。他被贺龙形容他才是国民党总统候选人，比侯友谊还要强。那赵少康怎么用他的口才来化解这样的尴尬呢？我们来听听看哦。昨天部分的片段，
4: 伯恩好，伯恩好，哎
0: ，伯恩啊，伯恩好。
4: 你有口误了是吗、哦？伯恩，不是伯恩吗？啊、哦，不是不是，等等
0: 。哇，一来就下马威耶
4: 。这个还是要介绍一下，因为很多人不认识。你一来就口误叫我伯恩是怎样？是啊是啊，最近常犯这错误。哦，对对对,对对对，连阿扁都叫我去看医生的，因为脑筋动得太快了
0: ，不小心把真心忘出来
4: 。我想叫你，我心目中认定的你，你是赵总统。上次我打给你，侯友谊是我的老大，因为你在我心目中才是国民党二零二四的总统，大家对不对？其其实，因为一直讲国民党，你们知道我离开国民党多久了吗？多久了？二十九年。那为什么离开二十九年，还是可以比侯友谊还强啊？那个那个跟。你不离开无关嘛哈？侯友也太强的地方，我有我强的地方、嗯，所以你看这三组，其实我们是最好的互补的人选，真的是最好的互补人选。侯友谊的优点是哦，他从基他从基层警员干起来，扫黑英雄啊！你不要忘了，有一段时间台湾黑到嚣张的什么地步啊？那现在呢，诈骗很很很猖獗嘛，嗯，所以我认为侯友谊可以把诈骗一定可以把它这个处理掉。比如说新北市哈、哦，现在没有偷车了，没有偷车，可是有国中生刺人啊、哦，那是那那。那<笑>那那刚好，因为他请假，他说不请假，搞不会发生这样。哦、oh, ，所以他不该请假的。呃，那没办法，因为民进党逼他嘛。民进党逼他请假的。民民进党逼他辞职，所以他只好请假了这样。膝盖走路，这是什么？嗯<笑>、呃，因为科种音乐秀比较多预算，所以有护膝、啊，对不对你？你这不是老梗吗？韩国瑜不是走过了吗？对不对，哦，不要做老梗，那个是草包在做的，对不对？<笑><笑>对不对？我们不是草包，对不对？我告诉你。男儿膝下有黄金，没听过吗？但贵党有人跪在那边走来走去啊
1: ！总统
4: ，我问一下，您走来走，我跟你讲，在澄清，他走来走去的时候，我还不是贵党人这样、啊。
0: 哎、欸，我真的太爱你了。好听得出来，主持人抛梗其实没有留情面哦、喔。不过呢，当然赵少康口才不错，所以都接梗回去了。而民众党方面呢，柯文哲跟吴欣妤昨天是全台大车扫，两个人一南一北分进合击，要一路扫到投票前。对于侯友谊表示，他跟民众党候选人柯文哲十一月签的蓝白六点协议，现在还是适用。他说呢，他要努力推联合政府。他说自己是跟柯文哲签协议，不是跟民众党竞选总干事黄珊珊签的。所以黄珊珊有点不留情面的回击呢，她并不在意哦。她说她一定会组成联合政府，用人为才。而柯文哲昨天被媒体问到，怎么来看这六点协议？侯友谊说还有效。那柯文哲反问，到底国民党现在是谁在做决定？搞清楚，
4: 到底现在国民党是谁在做决定的？那个朱立伦不是说坚壁清言」吗？那、啊、侯友又跑出来，跑出来就讲这种话。我对国民党最大的疑问就是，哎、欸，国民党里面公公婆,婆婆实在太多了，到底是谁在决定了？请大家跟朱立伦两个讨论完以后再讲
0: 。好，那到底蓝白河还有没有机会呢？柯文哲说，没
4: 得谈，没得谈。哦，他已经是中共支持的人来谈什么？
0: 哦，柯文哲说没得谈了，都已经是中共支持的人，那还谈什么呢？侯友谊，友宜呢？昨天下午呢，被问到怎么来看柯文哲这样
2: 讲哦，侯友谊这也加以反击。
0: 好，这是侯友谊昨天向我说：“那你不是跟赖清德一样吗？你都被赖清德抹红了，那你现在还用跟赖清德一样的方式来抹红我、哦？”好，这是侯友谊的回应。网络媒体说，网络上现在流传民进党立委罗志正的性爱影片。罗志正昨天晚间发出了五点声明，说这个影片并不是他本人，而是身位假造，用 AI 假造的境外网军操作借选，所以今天会正式提出告诉。他说，报道的网络媒体呢，他通通都会提出告诉。来关心昨天国内话题，曾经代表中华队完投完封日本队，而且呢缔造日本职棒连续三胜纪录，很多人都形容他是台湾棒球史上。天才选手、天分最高的投手、前职棒球星张智佳，昨天早上传出在中中国大陆猝逝，享年四十三岁。国台办已经证实这个消息了，而张妈妈呢，已经紧急办台胞证，要到对岸去了解状况，因为四十三岁真的很年轻。那在目前流传出来的死因呢，是说疑似心肌梗塞，不过这部分有待进一步确认。张志佳曾经在去年9月，脸书发文说，他常常会感觉到莫名的头疼，特别是晒太阳的时候。当这种症状也影响到后来他在球场上的成绩。痛的地方是后脑两侧，所以有医生、心脏科的医生研判说，可能是心血管阻塞的问题所导致的。所以呢，也提醒哦，如果在后脑勺、耳朵的下缘、下颚、胃部等部分。活动的时候常常会感觉疼痛，那就要特别小心哦，赶快去请医生帮忙，稍微检查一下。跨年元旦连假之后，我国的新冠肺炎中重症还有死亡个案数都写下新高。机关署预估哦、喔，国内的新冠疫情在一月中下旬、中旬之后，还有在农历过年之后，分别都会有一波高峰。所以从今天开始，桃机出入境大厅有四个据点会定时发放新冠的快筛给旅客自由领取。除了新冠疫情之外，类流感就诊人次也写下四年来的新高。那同样哦，在高峰期，因为跨年元旦之后，在农历年假前后，通通都会有入出境的一个高峰，出国的人又变多了，所以包括新冠、包括流感疫情都要小心。这个高峰点可能是落在农历过年的前后，要特别留意防疫哦，要做好防疫工作。前 NBA 球星魔兽霍华德去年来台湾加盟 T1 联盟桃园永丰云豹队，现在是台啤云豹，掀起了全台的篮球热。好，美国媒体说他下一站已经确定了，他要到菲律宾签短期的合约去打国际赛。好，这是魔兽霍华德的最新落脚的地方。中广早报新闻。再回到叶荣早报，继续第二阶段早报呢，我们来帮大家读报了。今天呢，手上五份平面媒体哦，综合性报纸还有财经报纸，头版焦点都不尽然相同。不过呢，在叶荣告诉大家有哪些重点之前，还是要请好朋友帮、哦、我们手机、平板、电脑 YouTube 频道充充人气。在 YouTube 的 App 呢，还有我们的呃这个网页版 YouTube 频道网页打开之后，记得搜寻叶荣早报。中广新闻网或者是中广流行网，七点到八点都会看到我们直播现场。点进直播现场，几个基本动作：按赞、分享、留言，然后记得检查一下啊、哦，有没有订阅我们的频道？有时候订完之后回来看，哎，怎么被取消了？莫名其妙啊、哦！不过不管如何，每天稍微检查一下，是不是已经订阅了我们这两个频道——中广新闻网跟中广流行网，帮我们冲冲人气，我们要冲三十万的订阅哦！谢谢大家的帮忙。然后呢，如果你订阅之后呢，记得小铃铛开启哦，就会比较容易找到我们，不会被屏。屏蔽那当然也可以帮我们呃把触及率给提升，谢谢大家。好，直接来听哦，今天早报各报的头版，因为新闻焦点比较不聚焦嘛哦，有关心日本的飞机相撞，有关心选战焦点，有关心大陆界选，一,一来听今天各个报纸是怎么安排他们的版面呢、哦？先从联合报的头版头条清起哦，联合报关心的是日航撞海保机五个人死亡，联合报大标题：民航机三百七十九人全脱困。海保机呢，只有机长重伤获救，另外五名乘客通通送命。好，今天联合、中时跟自由头版都有照片，因为呢，在飞机跑道上，一架飞机哦被烧的只剩下这个呃支架，大火的画面确实触目惊心。联合报用相当大的版面哦来告诉大家现场的状况，透过我们 YouTube 直播可以来看一下哦这一张照片。真的是哦，这个火海当中几乎看不到飞机的这个样子了。好，今天联合报的照片，自由时报也是一样哦，说日航班机撞呃这个降落撞击海保机五死一伤。那现场的画面呢？自由时报一样放在头版，用图片的方式加以报道。我们先来听标题。除了这则新闻之外呢，今天联合报头版二题是。王国敢借选妈反渗透法侦办增加，就是侦办的案子增加。学者说，这个时机去办反渗透法的案件，时机起人疑窦，是否外销转内销？认为检方不应该在选举前政治办案。好，讲到这个反渗透法呢，《自由时报》今天的头版头条说。共谍疑似渗透地下钱庄，引诱借贷。空军雷达站有官兵倒卖军机。好，说我们这次呢，呃，可能老共渗透的方式是透过地下钱庄被共谍渗透。如果官兵需要钱的话，就呢，呃，用案件记仇的方式，你给我多少军机，我给你多少钱，用这样一个交易的方式呢，疑似违反了我们这个相关的规定哦、喔。今年自由时报放在头版头条。而今天《中国时报》头版头条则是把焦点放在选举投票前，现在蓝绿白全台拼陆战，说选战倒数十天了。下半版面还有蓝绿大咖哦，这个绿蓝营方面指控绿营的大咖持有高端股票，恐怕涉嫌内线交易。这个部分呢，今天在内页新闻，《联合报》的二版，《中国时报》的四版，通通都是大篇幅的报道。因为昨天说，蓝银指控有这个呃上千个绿营的政治人物，或者是跟绿营相关人士，他们手上是有高端的持股，所以股票呢，呃，整个溢价的幅度相当相当大。到底有没有内线交易啦，或者是有没有人在上下起手？这是今天这则新闻的重点。当然，高端方面是说，这穿凿附会根本就是假的。子子虚乌有，所以已经请律师提高了。好，两方的说法，等一下我们提供给大家哦、喔。而中时今天头版下半版面还有棒球天才张志佳在大陆猝逝，享年四十三岁。那在对岸教高球，他不是教棒球，他是教高尔夫球，心肌梗塞倒卧在深圳的宿舍当中。中国时报的头版，再来听的是呃，今天在两家财经报纸哦，《经济日报》头版头条。美中科技大战新年又开打了 ，ASML 就是艾斯摩尔呢，应美国白宫的要求，说提前取消出货大陆，本来呢要取消的时间时程往前提，重挫大陆企业那先进制程的布局。那我们的台积跟联电相对来讲不受影响。大陆方面说这是赤裸裸的霸凌行为。好，经济日报头版头条。经济的头版的下半版面、中间版面，还有伊朗传出动军舰，出动军舰要挑战美国的海事特遣队，红海紧张升温，油价晋阳。工商时报头版头条说，二零二四第一个交易日，台北股会双杀。昨天台股加权指数是跌破了五日线，收在一万七千八百五十三点。台币汇率收在三十点八六六兑换一美元，贬幅百分之零点四二，这个贬幅是三周以来最大的。工商时报的头版头条。在偏蓝重点部分呢，工商说，今年第一波的 ETF 配息潮来了，对中国出口禁令，这个 ASML 就是爱思摩尔再度扩大，制造业除旧布新，二零二四内外接温，这个温就是呃升温的温，温度的温，生技业签 IPO 潮二十家在线等。车市2023去年写下惊奇，元月的销量还要继续往上冲高。耶朗军舰开进红海，油价惊惊涨。好，这是今天《工商时报》的内页。经济日报则预告说，内业包括国营的线上抢客，很多基金现在都领手续费了。包括中信银、北富银推出新申购商品定期定额的优惠，台信银行也有相关的方案抢市。日本的地震效应，现在有两家半导体台厂停工，全球第三大戏精原厂包括环球晶，还有华星集团旗下的。新塘当地的厂区受到影响，那影响程度有多大呢？需要进一步评估。好，听完了两家财经报纸的重点，我们再来听哦。今天综合性报纸的编栏提要，今天《中国时报》预告的内页新闻包括了八版，说新冠病毒没有太大变异，所以过去大家家里的快筛不用买新的，还是可以。留下来用哦、啊，还是筛得出来病毒。而在国际版呢，《中国时报》预告的是，南韩最大在野党的党魁李在明被刺警。那凶手非常非常的呃凶狠哦，直接朝脖子刺，所以就是要他死掉哦。今年中国时报》的报道。自由时报今天预告内页新闻是国中生被刺杀案，校园的安全网有待修法捕漏。好，这则新闻各报在社会新闻版面几乎都是整个版面的报道。今年台湾醒报呢，把这个话题放在头版头条。联合报今天预告的编栏重点包括宪法灾难说持续延烧，昨天好友一批赖清德没有资格当领导。ASML 的设备销路喊卡，美中科技大战再度点燃战火。好，这是联合报今天的编栏重点。今天在日航的这个飞机跟军机相撞，到底发生什么事哦？联合报今天在头版当中提到哦，说呢这一架日本航空的客机在呃从北海道的新千岁机场飞到东京羽田机场降落的时候，跟日本海上保安厅的飞机相撞。降落时撞击日韩成日航的成员就是乘客跟机组人员，至少十七人受伤。不过刚才早上我们最新修正，日方说大概十四个人受伤。海保厅的飞机疑似是要载物资，打算要载物资到地震灾区，到底是不是地面指挥出错呢？现在没有办法排除任何的可能性。日本产经新闻说，日航前机长山田不二招看了事故影像之后表示，一般来讲，跑道上如果有飞机，其他飞机是不能降落的。所以现在没有办法排除到底是不是地面的指挥系统出错。而朝日电视台引述日航前机长的话说，追撞事故就是塔台在海保厅的飞机起飞前就对日航的班机发出了降落许可。B B C 说，这是空中巴士 A 3 5 0第一起重大事故。这一架飞机最主要采用碳纤维这些先进材料做的。尽管发生火灾，飞机似乎还是能够暂时经受火势，为人员争取一些逃生的时间。加上可能机组人员真的第一时间的临场反应是及格的，还不错。所以呢，包括机组人员，包括客机上的乘客，通通都是成功逃生了。好，这是联合报今年的头版。旺报今天在二版说，日航撞军机塔台起降许可是现在要调查的关键。好，大家都很好奇怎么会这样哦，所以今天呢，呃，包括了中时系统，包括联合系统、联合报的集团相关的报道呢，都把这个矛头呢指向塔台给的降落许可。除了飞机呃相撞的事故，在日本当然还有强震哦，一并提供给大家相关的焦点。联合报说，日本的能登强震至少四十八人死亡，早上增加到五十五人了，三点二万人疏散。株洲市千栋防射全毁，轮岛市出现一点三公尺的位移。专家说，疑似地下水上升，所以呢，酿成了地震灾情。好，怎么讲哦？确切原因现在研判是从地面隆起跟正源移动的状况所以来看，认为可能跟地下水的移动有关系。东京工业大学的老师分析，地下水上升渗入断层之后，造成断层比较容易滑动，所以引起地震。而根据地震波的分析来看，地下大概二十到三十公里的地方有地下水积水，一旦地下水上升到距离地地表这个地地表呢，大概十到十五公里的地方，很大几率因为开始动了嘛，哦，所以呢就会引起地震。好，六百多个游客受到影响，昨天陆陆续续回来了。还有核电厂的部分呢，冷却水外溢，日本说辐射值正常，大家不要担心。昨天日本的班机着陆事故，很多人一开始就想到名古屋空难，所以呢，唤起了大家很多不好的回忆。好，今天自由时报报道地震灾情是说，株洲有上千栋房屋垮了。好，南韩最大党党魁李在明被假粉丝刺颈的部分呢，今天呃也是国际新闻版面比较重点的新闻哦。今天自由时报在报道当中有李在明的状况，说他大概被刺二十分钟之后就送到医院了，意识清楚，伤口有一公分，受伤部位在颈动脉的地方，呃，是静脉的地方而不是动脉，所以呢，如果稍微移一下啊，刺到动脉那就不得。得了了，会有生命危险。好，现在呢，他本来要角逐二零二七年总统大位，最近有民调显示他可能是呃，这个后续会有一些贪腐方面的丑闻啦，或者是隐忧。不过，当然不管如何哦，现在伤势要先疗养好才是最重要的一件事哦。好，关于呃几则国际新闻焦点呢，我们先提供给大家做参考。再来就是比较政治的讨论了。今天《联合报》头版二题说，王国敢借选妈反渗透法增办的案件突然变多了。好，今天的联合报呢，在头版二提说，根据高检署统计，反渗透法侦办案件，从四年前的零件，到上个月二十九号，已经增加到八十五件，一百五十五个人涉案。学者李大中说，这个有点类似中共借选案件爆发的时间点，每个都疑似，每个都是类似。那为什么这个时候通通跳出来办呢？起人疑窦哦，说呃，大选马上要到了，执政长要小心哦。不要被外界哦认为你这些侦办通通都是要借选，那当然大家看破手脚之后，小心会反噬哦。你想得,得到的效果没有，反而呢可能会影响到你这个中间选民或者是年轻选民的支持度。自由时报今天头版头条来看到说，共谍疑似渗透地下钱庄来骗国军官兵去借钱的新闻。今天自由时报说。好，这是去年底搜索南部二十多个据点，带回了十多名被告，包括其中两名士官在内，有四个主嫌被升压，法院裁定三交保一请回。换句话说呢，升压了四个人呢、哦，没有一个被压起来。检方不服提出抗告。检方搜了二十多个据点，有十多名被告到案。呃，因为需要钱嘛，跑到地下钱庄，那他们就渗透地下钱庄，跟你说好啊好啊，那我给你钱，我借你钱，但是呢，你要给我军。军机这些机密资料，今天联合报在三版就说了。国家机器总动员，这是新的威权主义在现。反渗透法争议比较大，你在选前大办特办，难道是拿这个御用的上方宝剑，赤裸裸的要介入选举吗？法界人士担心政治班会影响到公信力。而昨天不是有说吗？说台气联要求大陆台商捐款给国民党，说呢背后呃这个尾端还要特别捐两百块，我来识别哦，说你这个就是听我台气联的话捐钱的，我就把你打个勾勾嘛哦。结果呢？昨天台积联说这都是假新闻，国民党方面跟台商方面也都出来否认了这一则新闻。网军猖獗，公共议题毫无讨论空间，社运界批评绿营意见不同就打压。学者说媒体好像变形的国家队，网军赤裸裸进入公部门，民众抗争被围剿，绿营变大魔王了吗？好，这是记者陈新文的特稿。说呢，呃，相较马政府时代，不管是劳工抗争，还是反征收破迁，又或者是抗议环境议题被破坏，社会抗争的频率其实不少。最大的不一样哦，是抗争者在民进党执政之后，发现自己非常的孤立无援，甚至有点无助。因为呢，马政府时代，民进党跟抗争者站在一起，跟大家同仇敌忾。在民进党执政之后这八年，不但是民进党缺席，甚至变成新的大魔王。这些抗争者。一方面要去呃表达自己的抗议诉求，同时还要面对排排山倒海的舆论攻击，承受非我党类齐心必异的批判，说反而会被一些侧翼啦网军围剿哦。所以呢，在这个时候反而不但呃绿民进党没有跟这些抗争者站在一起，反而变加害者了，变成大魔王了。好，这是联合报的报道。另外，呃，在呃，今天《自由时报》呢，则是说国军反渗透检查总长要提高检举奖金哦。说，呃，在国军的部分，如果说有检举的话，现在要鼓励大家去检举少数军人私人财务纪律不佳而受到诱惑的状况。大选的焦点，今天包括联合报，包括了这个中国时报，都有关心高端高端疫苗呢，到底有没有一些所谓的黑箱，有没有内线交易？两家报纸呢，包括社论哦，都关心这个话题。联合报的报道。说呢，蓝营说高端有上千名绿营的股东声称握有名册，至于高端现好像变成民进党事业一样哦，所以到地检署去告发。联合报报道说，包括国民党立委王宏维以及国民党台中市立委候选人廖伟林、林嘉欣、罗廷伟，昨天开记者会说。高端爆料录音档已经被证实是真的，他们还有一份股东名册，包括一千多个民进党员跟干部，还有大股东在高端股价低点持股，高点把它卖掉，所以呢，蓝营吉疑，哎、欸，现在高端好像变成民进党自己的党营事业了，要求减掉，必须要介入调查。蓝营质疑说，民进党放水，然后呢，图利高端。那有可能这些绿游有上千名绿营人士呢，因为他们手上都有持股嘛，哦，所以涉嫌内线交易。而高端表示会针对不实的言论提起刑事的告诉，提起民事求偿。前外副部长陈时中说：“如果你敢提到我，那涉嫌内线交易，我就提告。”他说对自己的清白有信心哦。高端昨天表示，这些绿委参选人、候选人用不法手段取得的资料穿凿附会。他们希望法律能够介入调查說，说你怎么知道有一千多个民进党员持有高端股票？难道我公司的股东名册还写说啊，这个是民进党，这个是国民党吗？说这不合理哦。爆料人怎么样会有党员的资料？那这个东西呢，到底是真的是假的？高端提出质疑。昨天呢，爆料者廖伟祥说，这些是爆料者他们自己去对出来的，然后他再拿这个资料去查和发现说，啊，当然其中果然有些是绿营人士，他认识，他知道的。他说他没有办法去查是不是每一个人都是绿营人士，上千个被点名的人哦，所以他只好去告发啦，交给检掉，检掉才有能力去查清楚。今天的联合报在二版说，股东资料不会有党籍，所以高端提告。还有一个呢，在今天的《中国时报》，《中国时报》说，陈时中希望高端能够公布合约啊、哦。他说，嗯，合约保存三十年，并不是封存呐、啊，所以呢，其实是可以公开透明的。那在呃慰福部部分呢，说呃、啊，我们还在瞧哦，希望高端能够同意。许瑞圆表示，他才刚刚放年假回来，会继续跟高端进行沟通。好，这个是呃今天的《中国时报》的报道。两家报纸哦，《中时》跟《联合》今天呢，都有针对高端的部分在社论表达看法。今天的《联合报》说，要知道高端弊案的真相，只有一个方法，就是正党轮替。正党轮替比较快哦，你才能够把真相呃摊在阳光下。《中国时报》也说，换党执政才能够掀开高端吸血的黑箱。好，选战话题。另外呢，今天的《联合报》头版呃二版下半版面说。蓝营质疑浮选陈局办公室否认，陈局是监察院长哦，理论上应该要非常的中立才行哦。今天呃，在联合报报道说，国民党的立院党团总召曾明宗接到爆料。高雄市民政局的副局长蔡翘宏上个月三十号呢，安排神职人员在绿营色彩浓厚的旧城教会聚会，而民进党立委候选人李博义穿着竞选外套到场，民进党新潮流大佬监察院长陈局也在，所以呢，在民中说这个李博义是陈局的子弟兵、欸，你身为监察院长，你怎么可以在相同的场合疑似帮你的子弟子弟兵站台哦？违反了行政中立。当然呢，陈局办公室说，本来教会在年末都有弥撒这些庆贺活动，陈局是受邀既定行程，到场的时候没有候选人在场，也不清楚前后有没有人去哦，所以澄清并没有帮忙助选。记者侯丽安特稿说，监察院长踩灰色地带，你应该要知道避嫌。你当初呢上任的时候，你自己说你呃这个行政中立会坚守，结果这一次呢就没有坚守了，应该要。避免为人口舌而不接蔡英文进总，当初就应该这样。那现在呢，也应该要秉持行政中立哦。好，这是联合报的特稿呼吁。好，其他的选战话题呢？联合报四版说，侯友谊昨天批赖清德鄙视宪法，就是关于中华民国宪法或中华民国到底是不是灾难，现在有一方拉扯的说法。侯友谊昨天批赖清德。你连宪法都鄙视，没有资格领导国家。卢秀燕也批赖清德毁宪毁国，赖清德回击说：“我没有毁宪，我没有鄙视宪法，我认为宪法跟九二共识做连结会带来危险。”好，另外，呃，侯友谊喊蓝白六协议人人有效，柯文哲抢没得谈了。你是中共支持的人？还有侯友谊站路口，赖清德被袭吻被突袭，这个我如果想看照片，今天联合报有这个突袭强吻的照片哦，放在了政治版面。另外还有柯文哲呢，遇到蓝鹰小鸡又是巧遇了，而且蓝鹰小鸡还说柯文哲加油。好，今天呢，呃，很多的媒体，很多名嘴都说，当然啦，每个小鸡都想要求生存，希望自己能选上嘛哦。所以呢，在越接近选战关头。虽然党中央有党中央的规定，说不能够跟柯文哲站在一起，但是街头巧遇你就没话讲啦。所以接下来可能柯文哲在街头巧遇蓝银小鸡的几率会越来越多。还有在呃今天的中国时报说，柯文哲跟风抹侯友宜，侯友宜酸柯文哲跟赖清德没什么两样。宪法在内说，卢秀燕说赖清德是不自觉的讲出了自己心里的话哦，讲出了真心话。呃，赵少康昨天公开泰勒斯的洽谈记录，因为呢，赵少康说以前中广邀请泰勒斯来嘛，泰勒斯说啊你们太危险了，有地缘政治风险，所以不接受哦，不不来了。那文化部就说你看 b r e k i n 都来了，这么多国际大团天团都来了，哪有这样的问题呢？昨天赵少康就公开了。呃，中网跟泰勒斯当初洽谈的记录说，对方还不是讲地缘政治风险哦，对方是讲战争的风险，所以不来哦。说你文化部不要乱讲话哦，不知道又爱讲。蓝英拼赖清德歪理合法违建，那这个赖清德舅舅也出面喊冤了，说他们老家呢是没有地目，的现在蓝英就拼，就是要全党帮你擦屁股，死不坚持不去拆掉你的违建。好，有一家族在新庄列地又爆发新北市府涉嫌利益输送，好，这是自由时报的报道。莱茵的这个名嘴李正浩说，侯友谊并没有利益回避，巧用学校用地变成学区房，这样子房子的价值就增加了。说新庄列地呢，其实绿已经打好几天了，在这个部分，《自由时报》做了大篇幅的报道。好，《联合报说》说吸引台湾人，所以福建昨天发出了第一张的定居证。这个两岸示范区哦，新措施上路，台师抢落户。陆委会说，如果你定居中国大陆，而且领大陆身份证的话，就已经违反了两。按条例是违法行为。校园安全今天醒报做到头版头条，说家长现在对于歌警案发生之后，校园安全真的很不安。国教署昨天呢，面对好多家长团体的抗议，说答应会严厉管教的方式，要检讨校园违禁品的管制，甚至还有人说要在校园呢设金属探测器来保护师生的安全。我们时间到了，谢谢大家收看收听，记得要保暖哦。明天早上七点钟再见，拜拜喽。